1: När det då börjar liksom bli tungt så blev det en sån det blev en ganska rejäl blockering. Och så kommer gråten och så kommer liksom paniken och framförallt så kommer ju jättemycket tankar om hur dålig man är.
0: Varmt, varmt välkommen till Marathonpodden, en podd om hälsa och träning och med ett extra gott öga till löpning. Och just löpning är det jag bland annat tänkte prata om med dagens gäst. Som ni som har lyssnat på Maratonpodden ett tag säkert har noterat så är det här en sport som inte bara är en stor folksport utan också är mäkta populär bland våra politiker. Avgående centerledaren Annie Löv, statsminister Ulf Kristersson och Kristdemokraternas tidigare partiledare Göran Hägglund har ju alla berättat om sin passion för att springa här i Maratonpodden. Miljöpartiets ena språkrör Per Bolund får vi inte heller glömma och på tal om det så råkar jag faktiskt ha partiets andra språkrör på plats här i studion idag. Kan det vara så att ditt parti är riksdagens mest löpfrälsta? Eller vad säger du Marta Stenevi? Och varmt, varmt välkommen hit! Stort
1: tack, stort tack. Ja, eh, nej kanske inte. Eller, riksdagens mest löpfrälsta, det skulle jag nog inte våga säga. Men vi har ju ett gäng som tycker att det är väldigt härligt springat.
0: Har du gjort någon icke-officiell spaning, vilka som verkar vara mest
1: hurtiga i riksdagen? Mm, vi har ju en exgymnast och eh, vi har en tidigare eh, landslags jujutsu-deltagare. Mm. Ja. Så att vi har lite sportiga människor. Jujutsu sa du, men vem är det? Eh, Gia Lur och hoppas jag att jag sa rätt. Katarina Lur som tidigare ah. borgar råd i Stockholm och som nu är del i riksdagsgruppen. Just det. Mm. Ja men vad roligt och
0: jättekul att du springer för jag hade ingen aning om det. Sen bara poppade du upp eh, i mitt Insta mm. och jag vet inte hur jag kom in på. Jo men du hade kommenterat in oss Hanna Bergvall tror jag. Mm. Kan så det vara så mm. Och hon har, har gästat här tidigare mm. och hon springer
1: ju mycket. Hon springer så att, mycket ja. jag, hmm. Så mycket springer inte jag. Vill jag liksom bara vara med direkt. <laughs> Nej, vi kommer att
0: komma in. Vi kommer att djupdyka i din löpning sen. Men jag blir i alla fall väldigt glad över att det fanns ett
1: intresse i alla fall. Eh, hur läget? Ja, men det är bra. Det är bra, tack. Jag bara konstaterat att det var väldigt, väldigt grått utanför fönstret. Man fick det lite är sånär. lite, lite sol i helgen, så att nu kändes det extra gott.
0: Du, eh, jag läste, igår var det ju tisdag, och då var väl årets värsta dag, tror jag man kallar det för. Det är, långt, liksom, det är långt kvar till lönning, och det är en januari. Mm. Ja, <laughs> det är så men... hårt
1: <laughs> Precis. att leva. Det är, det är ju lite tufft när alla så här juldekorationer går ner och adventsstjärnorna försvinner och så är det fortfarande lika mörkt och gott. Mm. Och det är ju heller ingen snö som lyser upp nu, Nej. inte här i Stockholm i alla fall.
0: Nej. Vi hoppas att det kommer lite snö snart, att den får ligga kvar.
1: Mm. Men du, vad
0: tänkte du när jag frågade dig om du ville gästa <laughs> på den? på podden?
1: Du skrev till mig på, på Instagram och frågade om jag ville det. Och jag blev, helt för, jag blev lite för Nej. Det det. Jag, jag tänkte, oj, oj oj men jag är ju inget löpaprofs. Men du, du, du skrev tillbaka att det inte heller det. Inte heller det du var ute efter riktigt, utan just det här hur man kan springa liksom, från olika situationer och närma sig löpningen på väldigt olika sätt. Och det tyckte jag var väldigt spännande.
0: Ja, men det är så här, den första frågan alla ställer. Bara, nej, men jag kan ju inte springa, jag behöver inte springa i maraton. Men, nej,
1: nej, nej, du behöver inte springa i maraton.
0: <laughs> det känns som att namnet börjar bli en liten belastning för podden, men, men jag är glad att du är här i alla fall. Jag tänkte att vi skulle värma upp lite genom mm. att du får svara på ett par snabba frågor. Och de här mm. snabba frågorna kan bli ganska långa har jag märkt. Så att det är lite du så här, jag tar dig på pulsen och ser, det. är det någonting som känns mm. intressant så kanske vi liksom mm. håller fast vid det en liten stund. Mm. Är du beredd? Jag är beredd. Och då kör vi. Mm. Hur sportig är du på en skala 1-10? Mm.
1: Två. Okej. Okay. Ja. Vill du motivera. <laughs> Nej, men jag jag har inte alls hållit på med sport som ung utan jag var, höll på väldigt, väldigt mycket med musik. Så det upptog egentligen all min, all min fritid. Jag sjöng i många körer och tog sånglektioner och spelade piano. Och, så att det var, det, var liksom det jag gjorde. Så jag har inte hållit på sporta alls utan träning och löpning och de, den, det kom lite senare. Uh, och uh, har väl liksom ja, men, vuxit fram som vuxen mycket mer mm. Mm. Okay. Eh, Vad åt du till frukost i morse? <laughs> Jag åt äh, någon så här rågmacka som jag hittade i köket äh, i, på kanslyet.
0: <laughs>
1: faktiskt... Det låter ganska likt min frukost
0: faktiskt, jag hittade ja. också
1: råg <laughs> jag, är lite är också. Ja, jag är lite slabbig med frukost, men nu mm. hade jag faktiskt varit i riksdagsgymmet på morgonen och då eh, behöver man ju lite frukost, annars så blir det inte så bra på förmiddagen.
0: Då blir du nyfiken, eh, gymmet säger du, vad eh, gjorde du där?
1: Mina rehabövningar och lite ny löpträning. Jag har haft mycket skador på sistone. Okay. Så att jag håller på att börja om från början lite grann.
0: Är det skador som är liksom löprelaterade?
1: Nej, det är det faktiskt inte. Utan en gammal, gammal skidskada som de senaste åren har gjort sig väldigt påmind. Och sen en ja, frozen shoulder har jag fått lära mig vad det är för någonting som jag har hållit på att dra som ett år här. Så att nu börjar jag liksom komma tillbaka. Men nu är det, lite, det blir lite lite att börja om från scratch och faktiskt bygga. Och ska försöka ha tålamod att göra det den här gången också. Och faktiskt bygga från, ordentligt från grunden. Så Just det, att
0: jag har faktiskt eh, googlat mig till att vi föddes samma år mm. eh, och eh, jag tycker att det har hänt ganska mycket med hälsan just <skratt> 2022 så, var det, så här. det började göra ont i mm. ryggen, det började dra här och det började mm. dra där och sådär och så sa, gick jag till kiropraktaren och han bara ja men du är ju inte 20 längre jag bara nej. Just det. Ja, jag,
1: jag känner hundra procent igen mig. Jag har en sån känsla av att man fyllde 40 och sen började ja. gå sönder. Ja, <laughs> liksom. men lite så. Ja. Just det där med skador också, i och med att jag inte har hållit på idrott så alltså, har det ju inte varit alls någon del av, av min tillvaro att vara skadad. Nej. Så att det, är lite, det är lite nytt och oerhört frustrerande. Jag har stor respekt för, för de som drabbas så mycket skador.
0: I feel you, säger jag bara. Ja. Sitter här och skruvar på mig <laughs> i pluggen av ringen. ryggen. Eh, Okej, okay, eh, nästa fråga. Mm. Eh, morgonjog, hiss eller dis? Hiss. Ja, jag tänkte precis, du berättade mm. att du hade sprungit ja. i morse. Före drogmakan. Ja, Nej, före. Ja, före. Okay. Mm. Jag tycker mycket om att komma ut på morgonen. Ah. Mm.
1: Musik eller fågelkvitter när du springer? Musik. Det var faktiskt en som grej när jag, började, när jag började springa i 20 åren. Eh, så var det fortfarande ganska. Men förknippat med ganska mycket negativa känslor. Det var väldigt jobbigt att liksom komma förbi det. Och då lärde jag mig efter tag att liksom, musiken blev ju pepp och glad. Och jag vill ju röra mig då. Och eh, en jättekonstig effekt. Men då hör inte jag min andning. När jag inte hör min andning så fick jag inte heller de här låsningarna som jag gärna får annars att jag hör. Att jag, alltså framförallt då när jag var ung och, och ganska otränad så hör man att nu är jag Så fick liksom panik av det och så låser det sig och så tänk, fastnar man i lopar om jag är så dålig. Och, så. och nu när jag lärde mig, liksom började springa med musik såg att nej, men när jag inte hörde det, ja, då kunde jag ju springa mycket och mycket längre för att det där satt ju i huvudet det där var inte kroppen som inte orkade med utan det var ju liksom en, en, en dålig tankeslinga så att musiken har gjort jättestor skillnad för mig i löpningen och också att hitta liksom till ett lite naturligt sätt att röra sig. Nu är den en jättepepplåt och nu känner jag mig superpigg, ja men då kan jag dra på lite. Mm. Och nu är det lite men nu blev blandningen liksom lite för, för hög, ja men då drar jag ner på tempot lite och springer lite långsamt. Det blev, blev ett ganska naturligt sätt att förhålla sig till rörelsen istället för liksom det här att det är plåga och jag måste och det är liksom, oj, jag borde inte vara så här införd. Och så. Ja. Mm. Så får man andas så mycket som man behöver. Liksom. Jag tror att det är jättevanligt just det här att
0: man känner panik till just det här med pulsen när den stiger. Speciellt om man har ja, kanske lite mindre bra minnen sen tidigare. Vi ska prata mer om det sen. Men jättebra att du lyfter det tycker jag. Jag tror igenkänningen är hög. Ja, men då måste ju ställa en följdfråga där på ja. musiken. Har du några låtar? som du vill, som du får igång dig extra mycket
1: mm, jag har nog inte någon speciell låt, men jag lyssnar väldigt mycket på 80-tals pop när jag, när jag springer för att det är ofta ganska upptempo ganska trallvänligt, det ska ju vara liksom någonting i den här känslan av att vilja sjunga med på ett danska. det är liksom den, mm. den magkänslan så här, då är det roligt att springa också roligt att röra sig
0: mm. ja. Ja, vi är ju, som sagt 76 och båda två så att jag, jag, jag fattar vad du menar jag kan känna så här, men, alltså, det var någonting med låtarna som gjordes på 80-talet det var en ja. riktig låt, det ja. var så här ja. riktigt Ja. Fräng och ja, så här. Riktiga melodier Ja, och nu, är det ja. Bara så här, nu gör de ju remakes på 80-talslåtar mm. <laughs> ja, Gud, det låter gammal nu jag. <laughs> jag sa att nu är vi inte kyliga. Nej, ja. just det mm. <laughs> Jobbig där
1: Har du någon favoritplats för löpning? Jag tycker väldigt mycket om att springa vid havet Sen har jag lärt mig att uppskatta skogen väldigt mycket sedan jag började bo med i Stockholm. Och jag har sprungit mycket i Nackareservatet och tycker att det är, är jättefint. Men det är någonting med eh, att springa vid havet och ha både den, liksom, alltså, doften av havet och den luften mm. eh, och vidden liksom, och just morgon, morgonrunda vid havet tycker jag är rätt magiskt faktiskt. Det, mm. det, det tycker jag mycket om. Sen är, har jag en sån <laughs> lite eh, konstig också. Jag tycker det är rätt härligt att springa när det är lite så här storm. Ah. Eh, alltså riktigt så mörkt och det pissregnar och det är blåsigt och så. men då är det också så här jätteokej att det är jobbigt och ja. så sliter man på där och så har man sin musik och så är det liksom ganska nice att komma hem så ofta så har jag liksom kollat så jag inser att men jag har sprungit fortare än jag brukar göra bara för att det är liksom någonstans just det här att det är okej okay att det känns. Mm. Det är inte, man behöver inte låtsas att man liksom trippar fram som en baywatch på stranden så här. <laughs> utan det är liksom det är, är okej okay att det är gritt så det
0: är så här mot eller ja men det så, jag kan verkligen, verkligen gilla det ja, nej men jag fattar vad du menar jag kan, jag kan hålla med Om man blir så nöjd bara att man kom ut ja Just det, liksom att, det det var många färger tror jag som stannade kvar på soffan just den där dagen. Mm. Så, och då blir man
1: mm. nöjd bara av det. Ja, men det är någonting med det och så är det liksom, mm. kom ut och så är det vad gör jag det här och det här mm. det är, det är bara kallt och det är blött och det är liksom. Och så efter ett tag har man fått upp värmen, man har fått upp liksom men varma musklarna liksom, musiken pumpar. när man i gång man kör och det är någonting väldigt befriande där. Det är väldigt kravlöst på vis. Det behöver inte se lätt ut man bara liksom man, Badass. Det är bara så här jag är här, jag springer.
0: <laughs> Nästa fråga. Löpartights eller löparshorts? Uh, löpartights. Mm. Mm. Det kan ju också bero på säsong förstås. Då. Men om till exempel nu då, när du sprang på löpandet i morse, vad hade du då på underkroppen?
1: Löpartights. Ja. Jag, jag, är, jag tycker inte om kläder som håller på att röra på sig. Som man Nej. måste hålla på att dra i. Så att det är tights.
0: Pratar vi längd eller är det långa?
1: Nej jag har mest långa jag har några som är så här lite sju-åttondels ah. som är lite svalare men annars så springer jag nog gärna i långa tights faktiskt. Mm. Linne eller T-shirt. T-shirt. Hålla mobilen i
0: handen eller ta med mobilen på annat sätt? Mm, just det.
1: Jag springer ju en del med mobilen i handen, men nu har jag... Ett par på tajts i alla fall som har en sån bra ficka på sidan som mm. jag tycker är väldigt äh, praktisk faktiskt. Och du
0: lyckas, äh, den mobilen sitter där utan att liksom, tajtsen åker ner, för det har jag varit med om.
1: De måste vara bra resor, mm. det kanske du har. Mm. Ja men äh, än så länge tycker jag nog att den äh, har funkat bra faktiskt. Sen kan jag tänka mig att den kanske ge sig lite efter, äh, efterhand då. Men en äh, mm. så länge tycker jag den är bra. Och sen för att den är lite lättare att få upp om man behöver behöver ja, kolla någonting eller om man vill stanna och ta en bild eller om liksom de här som är bak i svanken är så, <laughs> så himla
0: kronka Och så kan ju mobilen bli väldigt svettig ja, också. Eller hör. Lite, Definitivt.
1: Mm. Men du undrar säkert
0: några som lyssnar här, vad är, för, vad är för tights? Kan du outa det? Oh, eller, om du vet om jag vet.
1: Jag tror att det är äh, pff, äh, de som har fick jag tror jag är såna vad heter de då SOC de ja, här så, från stadium. från stadion ja. 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 så de är liksom inget fancy men de nej, nej, är, bra. är bra de Jättebra. är väl prisvärda också ja, ja. jag, jag.
0: Mm. ja men för att det, det är ju som sagt är många som frågar om just det här hur just ska man det. få med sig mobilen för jag tycker mm. att det är jobbigt att ha mobilen på överarmen du vet en sån ja. här eh, blodtrycksmätar
1: känsla i mean, och de, och det är liksom, antingen sitter de jättehårt eller så håller de på rasen när mm. man springer. Till, nej, det är inte du sa ju precis där, du ska inte röra sig. Nej, det, nej, det ska inte röra nej. sig. Man <laughs> måste koncentrera
0: sig på uppgiften, <laughs> När köpte du löparskor senast?
1: Um, ja, när var det? Kan det vara till i våras kanske? Mm.
0: mm. Minns du vad du köpte för
1: märke? Jag har alltid Decix.
0: Är ja. mm. någon modell du vurmar extra
1: för? Uh, nej, det har nog varit lite olika men de passar min fot uh, så att de brukar sitta bra uh. och så, så vet jag vad jag har för storlek så blir det enkelt att byta uh. så jag har två par, ett par sommar Lite lättare och sen ett par som är vattentäta. Just det. Mm. Ja, men jättebra. Eh, ja, men jag gillar Essex mm.
0: också. Det är faktiskt ett av mina favoritmärken.
1: Mm. Favorittid
0: på dagen att springa på?
1: Ja, men jag, tycker, jag tycker om att springa på morgonen eh, när jag hinner. Och gör inte det så kan jag tycka om att springa ganska sent på, på kvällen. Eh, mm. så jag, jag har lite svårt att liksom komma komma iväg mitt på dagen eller på jag tycker att det är ganska skönt att, att komma ut och efter eftermiddagen och, när det lugnar ner sig lite så mm. kan man också krascha direkt i sängen. Just det.
0: Jag tänkte på, den här diskussionen hade jag med Annie Löv tror jag det var. Mm. Det här med att det är lättare för en, en manlig politiker med kort hår
1: att ge sig ut på lunchjogg lunchjog. <laughs> Precis.
0: Och bara in duschen, ut. Du har ett fantastiskt hårsvall. Jag tänkte att det tar lite tid kanske att fixa till. Så sa ju Annie i alla fall att hon tyckte att det var ja. lite kvinnor förväntas kanske var lite mer
1: upppiffad,
0: eh,
1: tyvärr. Ja, men precis. Man vill säga. Alltså, Hård träning på lunchen är ju... Då får man ju börja om från början. Liksom. Det är, ja. det är däremot ska jag eh, Jag tycker också att det blir lite... Jag har inga problem med att gå ner på lunchen och ta och liksom ha, tagit ett kortare pass i riksdagsgymmet till exempel. Och så springer mm. man kanske 20 minuter. Eh, och då tycker inte jag att jag behöver tvätta håret varje Nej. gång. Alltså, det blir liksom. Ja, nej, men man det går av sig så är det är det bara så hinner man inte bli på en, på en kort vända tänker jag. nej nej det, ja. kör
0: hårtvätt kanske lite onödigt. Då kan man börja svettas ja, då. Det, det, det tar, då
1: då då tar det tid liksom. Ja. Då ska man hålla på med det och så man får nej, det det finns man har nog lite, ibland det sitter kvar också kanske lite från 80-talet det här att man ska tvätta håret två gånger om dagen
0: <laughs> Var det så? För ja, kanske var.
1: Ja, det var mycket sånt. ja. Springa själv eller med sällskap? Om du får välja själv. först för så springer jag alltid själv. Och tyckte att det var redan liksom skräcken att jag skulle springa ihop med någon. Eh, av, av samma anledning som jag, med musiken. Alltså här, eh, så. Men så eh, när jag träffade min kille för snart sex år sedan. Så ville han gärna springa ihop. Och, så, mm. det, och då gick jag väl med på det då, då för att jag var nykär. Och <laughs> <laughs> Men det är lite väl lättövertalat. Och, och tyckte att det var lite så. Men kommer ganska snabbt att uppskatta det väldigt mycket. Därför att det är ju med dels är det, en väldigt, det är en väldigt skön stund för oss tillsammans. För det är liksom ingenting annat som drar då. Utan då är man ju bara i sitt samtal. Mm. Och sen så inser jag att det hade lite samma effekt som musiken. Att eh, även om jag ju hör min anhämtning då så mm. tänker jag inte på den. För jag är ju upptagen av samtalet. Så man liksom tänker på något annat. Och det är ganska bra sätt att hålla ett bra tempo. Mm. Man håller ju tempo då där man fortfarande kan prata. För det, när vi är ute tillsammans så är det liksom poängen att vi pratar också. Så det är ju mm. väldigt sällan så att vi är ute liksom och har hård då Utan då är det Men då vi joggar och pratar. Mm. Eh, och det blir ett ganska bra lugnt och jämnt tempo. Så jag har kommit att gilla det väldigt mycket faktiskt.
0: Vad kul! Och ni eh, är en bra fart liksom, utan att någon känner sig stressad eller frånsprungen eller
1: ja nej, men det, det tycker jag. jag jag tenderar att vara lite snabbare mm. eh, och har jag väldigt mycket springer benen då, så springer jag något extra varv någonstans jag säga, så, att hänger <laughs> jag men då brukar jag bara så att jag men drar drar iväg då en sväng, så kanske jag springer lite extra varv någonstans och så eh, är det bra så. Eh, sen cyklar han ifrån mig när vi cyklar istället så sig. Sandra Björg
0: influensen med mera som var här förra året hon sa ju att hon brukar springa från sina killar och då vill
1: inte de vara ihop längre. Ja, just det. Min är, väldigt kille är väldigt väldigt lugn med Han är det. chill ja, han är väldigt kille med det. Sen så vill han alltid spurta de sista 200 meterna ungefär och då har, jag, då har liksom, där har han ju ändå en liksom 2,5 decimeter på mig. Så det har jag lite svårare då. Är, jag håller lite, lite högre jämnt tempo. Just det. Ja, men vad härligt att kunna
0: springa med sin, sin sambo då tycker jag. Det, är det är fantastiskt. Jag tycker det är jättemysigt. Ja. Det tycker jag faktiskt. Det har, jag har verkligen kommit att gilla det. Ja. Mm. Vad är det värsta som har hänt
1: dig på en löprunda? <laughs> <laughs> jag har faktiskt gjort mig så illa på löprundor. faktiskt inte gjort mig så illa på löprundor. Um men Det är väl så här, när man liksom är långt borta och får jättemycket skoskav oh. så att man vet att hur man ens ska ta sig hem så kommer det att vara plågsamt. Det, tycker jag väl är. det har ju hänt någon gång med nya skor eller man har haft dåliga strumpor som man inte brukar ha och som inte som inser för sent att det här kommer liksom inte att funka så bra och så är man typ längst bort på sin runda. Så mm. väldigt långt... Hur lång blir... är den, den vanligaste rundan för dig förresten? Ja, men just nu ganska kort, eftersom mm. jag ska börja om från början, ja. så. men annars så tycker jag att någonstans runt mellan 6 och 8 km är en bra vardagsrund.
0: Mm. Mm. Det är inte så kul att ha skoskap den.
1: Fyra ja, du... km hemma är rätt långt med skoskap, det är ja. det. det, är det. Långa fyra mm. ja. kilometer. Ja, det är lite segt.
0: Mm. Mm. Ibland har jag försökt att gå, alltså nya skor, så brukar jag gå mm. i dem. Men jag tycker ändå inte att det blir samma sak. För Nej. när man springer så rör man ju ändå foten på ett annat sätt i precis. skon. Så det blir ändå inte riktigt samma. Så, Nej, precis. Tyvärr.
1: Och nu brukar jag ju ha ungefär samma modell då. Så alltså att skorna brukar väl egentligen vara okej det är ju nog framförallt när jag har haft dåliga strumpor. Mm. Som ja, det är viktigt med strumpor som mm. inte alla tänker på. Nej, men precis. Det är ju jättestor skillnad
0: just för liksom hur, hur skav man får. Mm. Ja, Ja, nu kommer säkert något så här skavklostermärke ja. av sig till dig. Ska du se här. Precis, just det. Från det värsta till det bästa då som har hänt dig på en löprunda. Vad är det?
1: Mm. <laughs> ja, men förutom så här, men jag har, haft, det har säkert tänkt att många jag har haft har, liksom, de här tillfällena när man liksom, kanske egentligen inte hade tänkt gå ut och springa så långt. Och sen så är det bara så härligt. Men så hade jag en rolig upplevelse, det börjar ju bli ganska många år sedan nu, men när jag hade fått två barn och de var väl mitt mellanbarn kanske ett och ett halvt, två och så höll jag på att cykla med dem in till stan, för de gick kvar på förskolan. Vi hade flyttat en bit i utkanten av stan, och de gick kvar på förskolan så höll man på att cykla cykel in där och in Och så hade jag anmält mig till ett lopp, för lite så nu, då hade det två graviditeter på ganska kort tid, och liksom skulle försöka komma igång. Och så var jättemycket snö den vintern, uh, och det blev liksom inget tränat alls. Så att jag... Man var väl så här, ja, ja, men jag, jag kör det där loppet och så får det väl gå som det går. Liksom. <laughs> men då, och han kanske tränat tre, fyra gånger innan. Och jag sprang så fruktansvärt fort. För att jag hade ju cyklat den här lådcykeln med 40 kilo barn då, liksom varje dag fram och tillbaka till, till förskolan. Det var väldigt, väldigt bra löpträning insåg jag. Jag <laughs> supersnabb. Så det var en väldigt rolig överraskning när jag kom i mål. Och insåg, jag tror att jag hade har köpt 8 minuter på Milan och det är sånt där det är ju <laughs> kross. så det var väldigt tajt det var, var häftigt häftig upplevelse det var liksom väldigt stark och mycket flås
0: men jättebra för att jag vet, det här försöker jag verkligen säga till dem som jag själv coachar i löpning att så här, våga ta en liten period på året där du inte springer utan mm. gör någonting annat. Hur kommer du att märka att det blir bättre. Men jag tror, man vågar ju ofta inte det. Men sen var ju mm. du, i och med att du hade att du födde barn och sådär, mm. så kanske man är tvungen. Mm. Och du brukar ofta märka att det blir mm. bättre
1: sen. Och att det blir andra, för att, jag har tänkt på det när man växlat mellan... I perioder så har jag liksom löpt tränat en del och sen i perioder så har jag gått mer på pass på fiskis tycker att det är jätteroligt också. Och varje gång man, om man har haft en längre period av det ena eller det andra, så varje gång mm. man växlar så inser man att kroppen är ju rätt duktig också på att bli energieffektivisera eh, Och sen så mm. när man då byter så inser man att ah, okej, okay, här är jag rätt mycket andra muskler som jag kanske inte mm. har så är det ju. riktigt lika
0: mycket. Ja. Så det är
1: ganska bra när man får växla lite.
0: Ja, mm. kul att du gillar friskis också. Det har mm. vi gemensamt. Jag ja.
1: älskar. Vilket pass gillar du bäst där? Alltså, jag kommer alltid tillbaka till medelpass. Mm. Alltid. Ja. För att det är så, det är så tacksamt i att, att man kan styra så mycket själv. Så att man kommer tillbaka och har kanske inte varit på länge. När man då kan man ta det lite lugnt och så liksom, hittar man en bra nivå. Och sen när man är i en period där man tränat jättemycket då kan man verkligen man kan ta ut sig Liksom, så man ligger ah, ja. utslagen ah. bara genom att liksom, ta i och sträcka och göra alla övningar till max och just den där elasticiteten i passet kan jag uppskatta jättemycket har man liksom en trög dag amen, då kan man bara ta det lite lugnare har man en sån här superpigg dag då kan man ta ut sig rejält mm. så att jag är liksom testar, annat mellan varmen, men jag brukar alltid cirkulera tillbaka till att gå på medelpass. Ja, men det, alltså, alla
0: gympapass på friske tycker jag är fantastiska. Mm. För jag körde mycket sånt när jag var yngre. Mm. Och sen började jag cirketräna och springa. Och så mm. tänk, såg jag tillbaka på det och tänkte, men gud, gympan var ju inte så jobbigt. Så gick jag faktiskt på ett här om veckan. Herregud. Ja, absolut. Det var liksom rörlighet. Ja. Det var eh, kroppsviktsstyrka. Alltså, ja. det var, som du säger, ja. det kan bli precis så jobbigt som helst. Så Exakt. det är fantastiskt bra pass.
1: Och man får ju verkligen kört igenom hela kroppen. Ja. Så att, men det, man kan ju liksom, det är ju ett ganska tiseffektivt sätt att träna om man har den i närheten mm. Så får man få kört igenom. Verkligen. Sen finns det, är det ju inte samma frihet som. Det är ju någonting med enkelheten i löpningen att man drar på sig ett par skor och går ut genom dörren så är man på sin träning. Så är det ju. Men när man har tid så ser det en bra genomkörare. Verkligen. Har du något lopp som du drömmer om att springa? Ja, men jag, jag tänker att jag skulle vilja springa halvmara någon gång. Äm, inte, något speciell, inte någon speciell halvmara. Men det, det var att säga: jag, jag, har aldrig, jag har aldrig riktigt fastnat för att springa jättelångt utan brukar liksom men tröttnar mentalt efter en timme. Eh, ungefär så. Men så, så tänker jag att någon gång skulle jag ändå vilja ha gjort det. Att ha mm. liksom pushat över en halvmarag. Marathon drömmer faktiskt inte riktigt om. För Nej, det är helt jag okej. Jag känner att jag är... Att jag skulle tröttna ja, <laughs> innan. Du, det det krävs för... ganska mycket mentalt, tänker jag, förrän morgonen.
0: Ja, som du säger, tröttna mentalt gör mig faktiskt ibland. Ja. <laughs> men har du sprungit lopp? Ja, jag, har du, har du, jag har en del
1: mil-lopp. Mm. Äh, inte jättemånga, men tre, fyra stycken. Mm. Jag tycker det är ett ganska trevligt sätt, när man just när man behöver komma igång och liksom ha någonting att sikta mot. Och så är det rätt... Det är rätt kul. om Nu var det ju extremt den gången när jag hade <laughs> cyklat så mycket. Men, <laughs> men man springer minuter. ju nästan alltid lite snabbare eh, på ett lopp än vad man gör normalt. Eh, så att det är ju någonting, det är en ganska intressant upplevelse det där också. Hur mycket då, det mentala att folk står och tjoar vid, liksom, längs med. Eh, hur mycket mer man drar på då och att man faktiskt har den orken i sig, vilket man inte riktigt tror när man bara tränar själv Så det, är ganska, det är ganska intressant
0: Verkligen, ja, det är en väldigt intressant upplevelse på, både fysiskt och mentalt ja. tycker jag. Sista frågan av de snabba frågorna då. Ja, ja. Vem av dig och Per Bolund är
1: mest löparnördig? <laughs> det måste vara Per <laughs> Så. Ja men det tror jag han är ju idrottare liksom. och både springer och cyklar och, och spelar basket då. Mm. Så, så han är nog mycket, mycket mer idrottsnörd än vad jag är har ni sprungit tillsammans någon gång? <laughs> nej det har vi inte, har ni inte det? nej det har vi faktiskt inte gjort uh, det kanske vi får prova någon gång alltså, där undrar jag om man skulle hänga med uh.
0: men då får väl han ta och springa <laughs> något återhämtningspass då <laughs> ja, så får det, du precis. hänga på men precis.
1: pratar ni ja. någonting om träning och löpning tillsammans? Uh, vi har inte gjort det så här jättemycket Pärenson, om jag kommer från att det liksom har varit en en ganska mental resa eh, att liksom komma in i träningen så tror jag att för Per är det mycket mer så här, det är lika naturligt som att man måste äta och andas. Så att vi kommer få rätt olika ställen i, i det. Så jag, får en, jag ska inte prata för honom, men jag får alltid en att det här är inte riktigt någonting han tänker på. utan Det, är, det ingår liksom i vardagen helt naturligt. För mig är det ju mycket mer eh, att hitta förhållningssätt och liksom just överbrygga de här liksom, Gamla bagaget som gärna dyker upp och så där, att man håller, håller i det. Mm. Så att vi har nog lite liksom, olika ingångar i träningen.
0: Ja, men det där är också intressant för jag känner igen mig i din beskrivning att eh, det är alltid härligt efteråt, och det är oftast mm. härligt under tiden. Men just det är inte så där som att lika självklart för mig som att andas. Liksom. <laughs> så att jag fattar vad du menar. Mm. Men nu har du varit inne på det här några gånger, så att vi, nu tänker jag att vi tar tag i det här ämnet mm. lite mer då. För du har ju antytt lite grann om hur, ja men hur löpningen har varit för dig tidigare. Kan du inte berätta om hur kom löpningen in i ditt liv och, och sådär, mm. din idrottsliga
1: bakgrund? Ja men precis, och min idrottsliga bakgrund var ju då rätt obefintlig. Jag tränade ju in, jag höll på med min musik och tyckte att lektionerna var ett eh, så nödvändigt ont. Eh, fick en eh, gjorde en, en deal med min gympalärare på gymnasiet som var väldigt bra för övrigt. Men eh, hon var så där. men nu är det bara så att om du börjar komma på lektionerna så kommer du få sträck. Och då, då var det också så att jag hade ju toppbetyg i alla andra ämnen. Så det här kunde jag inte riktigt med. Liksom. Så att vi, vi gjorde lite delar om hur jag skulle vara med på gympan och vad jag skulle göra. Så därifrån kommer jag liksom att det här var verkligen något som är obehagligt och jobbigt och hemskt. Sen delade jag lägenhet med, med en tjej i Malmö när jag pluggade. Och hon var väldigt idrottsintresserad och höll på med massor med sport och testade jättemycket nya sporter och lärde sig så. Eh, och så pratade vi någon gång och hon hade ett väldigt så här sätt som att ja, spring lite. Alltså om du, du tar en runda så pe pekar hon ut liksom någon runda till mig så sa, men du spring så mycket som du passar en gård. Och så när du känner att du har gått klart, ja men då springer du lite till och så, det behöver liksom inte vara svårare än så. Och då blev det så så, ja men kanske, kanske ändå är dags att liksom, testa detta. Och det visade sig ju vara ett jättegott råd. Så att jag hade en runda som inte var särskilt lång, 3-4 kilometer. Ehm, och så började jag, gjorde jag så. Att jag sprang så mycket som jag orkade och sen när det blev för jobbigt så gick jag en liten stund tills men liksom hade, ja, andades och, i magen igen och så sprang jag lite och det där visar sig passa passar mig ganska bra. Jag har alltid gått och cyklat jättemycket mm. alltså så i vardagen och tyckt om att gå till saker därför att man går och tänker. Och det hittade jag ju ganska snabbt också i, i löpningen. Liksom. Så efterhand så byggde jag på det och så var det just ett, ett lopp som, som skulle hållas i Malmö och mina kollegor Eh, då gång så en en grej på jobbet. Och att vi skulle liksom anmäla oss till det där loppet och eh, springa, det, springa den där milen på under en timme. Vilket ju kändes mm. helt oöverstigligt naturligtvis <laughs> för, för mig. då. Eh, men jag hakade på det. Eh, och vi gjorde det. Och den träningen till det. Då satte sig ju liksom mycket av, av löpträningen. Så sen har jag fortsatt springa efter det.
0: Wow, alltså mil under en timme är ju verkligen, det är ju jättesnabbt ju.
1: Ja, men, nej, ja, det är jättesnabbt, men det, det var ju, det inget det massor, ju träning. Nej men precis, det kräver ju ändå att man har tränat ja, lite så. Och, och så och gjort det och så att, att liksom få bygga upp det. Och det är ju någonting fint i det också att, äh, även när jag har liksom haft perioder när jag har tränat lite och sprungit lite eller varit som nu när jag har varit, liksom, haft en massa skador på varandra så. No, på något sätt så sitter det ju kvar lite i kroppen. Både någon mm. slags grundkondis och att liksom, kroppen vet hur den ska röra sig effektivt. Så att man kommer ju lätt tillbaka på något vis. Mm. Uh, så det har jag ju uppskattat jättemycket med. Att jag faktiskt kom igång och springade då, så har det ju blivit... Det har det, så det har ju hängt med mig hela mitt vuxna liv då. Även om det inte hängde med från barn- och ungdomsåren.
0: För jag upplevde när du, ja, men när du berättade tidigare här mm. i vårt samtal att det var... Väldigt mycket ångest mm. laddat och nästan lite traumatiskt för dig
1: mm. med löpning. Kan
0: du inte berätta mer om det?
1: Jo, ja, och det hängde ihop jättemycket med att när jag, när jag var ung så mycket, jag hade mycket issues med mig själv och med min kropp och med just min ork och med gympan och med... Och då blev ju varje gång man skulle springa, då, jag var ju i rätt dålig form för jag hade ju aldrig hållit på i och, och tränat så mycket. Jag hade, måste ju haft någon typ av grundkondition egentligen med tanke på hur mycket jag gick och cyklade. Men, men det, man pratade ju inte om det på det sättet och det kanske man inte gör heller när man är 15, 16, jag vet inte. Men i alla fall är det inte då att det liksom var en motionsform. Det var ju ett sätt att transportera sig. Men då blev det också att man då skulle ut och springa på och lektioner och så. Här. Just det här med andningen, alltså det var ju någonting med det att jag var inte van att anstränga mig på det sättet. Och när, då, när det då började liksom bli tungt så blev det en sån... Ja, men det blev en ganska nu rejäl blockering. Och så kommer gråten, och så kommer liksom paniken. Och framförallt så kommer ju jättemycket tankar om hur dålig man är. Och så blir man ledsen mm. av det. Och sen blir man ledsen för att man gråter. <laughs> så är det pinsamt. Ja. Och så blir det men var det här när du sprang i skolan? Eller var det när du sprang själv? ja men Det var väl både och. Men det var ju framförallt i skolan som jag liksom var tvungen att göra ja. det. Och sen min jämna medlemmar försökte jag ju då kommer igång och springa, men mm. då var det ju mycket så här, just det, för det var ju också en sån här grej man måste springa hela vägen mm. man får inte stanna just det. Uh, och det det gjorde ju det här, när det då började bli tungt och man inte riktigt hade liksom vanan eller tekniken att reglera farten eller vad liksom hitta de där, så mm. blev det bara panik och sen ville jag ju inte uh, nu har jag ju, när jag och min sambo är ute på besök i olika städer. Han har ju följt med mig en del när jag har rest runt mm. och så. Han älskar kartor. Jag är <laughs> ju helt värdelös på kartor, men han älskar kartor. Eh, vilket innebär att han också alltid hittar löprunder. Eh, och så är vi liksom runt i olika städer och springer i olika runder. Eh, supertrevligt sätt att upptäcka mm. staden. Ja. Men då är det också, då vill jag ju fota lite på vägen. Mm. det är också en sån där, men man tar en liksom mikropaus och man stannar kanske till 30 sekunder, 45, en minut mm. och så fotar man lite. Ja men, och då har andningen lagt sig och sen fått, och då har man ju fått nya. Energi. Men det fattade jag inte jag när jag var 16. Det var så här, om jag stannade så hade jag misslyckats. Ja, jag vet. Och så ja. bara nötte, nötte, nötte. Och så blev det bara mer och mer panik. Och sen och sen och bara, jag kan inte springa. Och det var ju det här hon, min rumskompis Lisa, då lyckades liksom få mig och vända. Ja, men det är jätteokäligt att stanna. Då stannar mm. du och går en stund. Och sen springer du igen. Och så blir det lite mer för varje gång. Mm. Så det var en väldigt, väldigt annorlunda sätt att närma sig det. Ja, och det finns så mycket
0: så här, någon slags sanningar inom citationstecken mm. om löpning, just det här som du inne på, att man inte får stanna mm. och börja gå och man ska äh, göra på vissa sätt. Så där. Det. Och, det, och jag märker på dem jag coachar att det är seglivade grejer det här. Du, jag talade, senast igår hade jag en diskussion äh, med en klient så här att men det är inget fel att gå under ditt långpass, utan det är tvärtom bra. Mm. För att då får du en liten mikroåterhämtning, och sen Precis. så orkar du kanske springa lite längre än du har gjort det annars. Just det. Så ja får man gå? Bara? Mm. Ja. Så att, Just det. det är så djupt rotat i oss.
1: Ja, men, och det där är ju intressant, för det, jag, jag tänker att det där är någonting som... Um ultralöparna förstår mycket bättre jag mm. tänker på, på han, 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 ja, han, ja, han ja. Precis. just det här att det, det är klart ska du springa i 12 timmar ja men då är det ju rätt självklart att du måste stanna och kissa och du måste mm. käka någonting och, du måste, och det där är ju egentligen ett, ett förhållningssätt som man kan ha även på en, en vanlig runda att ja men nu, så, nu stannar jag och fotar lite där under tiden så har jag, den lilla stunden brukar ju räcka för att har man liksom sprungit upp från backen så, ja men då har man fått ner randningen i magen igen och så springer man och då är man ju fräschara, liksom. mm. det där nötandet som man hade en bild av att det, det att det var poängen. Mm. Det är ju rätt ineffektivt. Man blir långsam och trött och sur. Jag älskar, jag har ju en kompis
0: Mia som jag brukar springa, nästan alla mina långpass med. Hon är också ultralöpare. Och det så här, så här, nu kommer en uppförsbacke, då går vi. Man, ultralöpare går ju, och det är så roligt till slut så man är riktigt trött och bara, är inte det där en liten uppförsbacke? Ja. Jo då, går vi. Jag älskar det, för det så här, ibland, visst det är skönt ibland att bara klämma en backe så där, just. Men, men just det här att man inte känner att man måste någonting utan Nej. att man får göra det som man vill. Men, jag tänkte just det här, det här med skolidrotten, mm. För, som sagt, vi i samma årgång, och mm. jag upplevde ju att vi fick ingen eh, brief eller genomgång om hur man skulle springa, utan det var bara, ja, där har vi barkbanan, varsågod, jag okay. startar klockan, mm. ja. Mm. Och så var det ju de som redan var bra på löpning som mm. hade någon slags talang eller tränade någon orientering. Mm. De får ju iväg och Precis. var snabbast. Och så mm. kommer jag liksom en halvtimme senare. Ja, men typ så. Mm. Eh, hoppas jag blir bättre nu.
1: Jag hoppas också det. Jag känner igen det där väldigt väl också. Nu hade jag en väldigt ung uh, gympalare. Och hon hade en attityd som jag ändå tror att uh, fortfarande var ganska ovanlig då. Att hon ville få in att vi skulle röra oss. Och det, så att hon gjorde ju de här olika renskommelserna med mig då för att jag skulle få, få liksom ett betyg i, i gympa kring att ja men då får ni vara här och då får ni gymma i det här hörnet under den här stunden. Eller ni får hoppa hopprep här. Eller ni sa att du ska liksom ha rört på dig och vara svettig.
0: Mm. Och
1: det är liksom, även om jag, det kanske inte bet på mig så mycket just då, så tänker jag att man ändå haft med. Det. Att det ändå liksom gjorde det möjligt att ta till sig den typen av råd senare. Gud, För det var ja. ju en mycket klokare inställning än ja. att ja, men, så här nu, nu ska du göra den här. Nu eh, måste man gått ja. Ja, ja. man bara så här, mm, fast Ja, nej precis. Ehm, och det är ju och det är inte heller så att det finns ju inte läxhjälp i. Kämpa <laughs> direkt. Det är inte nej. så att någon bara nu ska vi öva här lite på fotbollen. Utan det är ju antingen så kan du för att du har gjort det på fritiden eller så kan du inte mm. och så är det eh, ja. så det är ju lite annorlunda med henne. men
0: hon lät ju som en väldigt modern mycket, mycket. jag, tänker... jag är, är evigt tacksam, jag tänker ja. ofta på
1: henne när jag springer att hon... <laughs> hon, skulle sätta med det. hon skulle ha sett att det faktiskt hade betydelse var hur hon hennes inställning hade betydelse ja
0: men då tänker jag att vi kanske kan göra en liten eh, brygga över till det här med, med skolidrott. För, att, eh, mm. för jag tänker dels så har ju du, du är ju mamma mm. du har ju även bonusbarn. Mm. Du, jag tänker att du har kommit i kontakt med skolidrott mm. genom att du är förälder. Mm. Vad tänker du där om skolidrotten idag?
1: Ja men att det delvis... Eh, av det jag ser så finns det ju olika gymparlärare som har lite olika inställningar i detta. Men att en dimension av det där ligger ju kvar. Vi har ju av våra fem både barn som tycker det är superhärligt att idrotta och barn som absolut inte tycker att det är härligt idrotta. Och det är ju tufft för dem som inte vad ska säga, har det naturligt med sig. Just för att det är inte så mycket stöd i det utan det är mycket som bara gör det. Man mm. måste göra det här för att få för, för betyget eller för att liksom bli godkända. Så det blir mycket den där pushen. Och sen är man ju också lite utsatt, tänker jag, just i de här tuffa åren där barnen går från att... Det finns ju liksom en tid när nästan alla barn tycker att de är superhjältar och mm. bäst på allt. Det är, det är ganska, ganska underbart egentligen. Aha. Men sen närmar sig för puberteten och plötsligt är de supersjälvmedvetna mm. och blir istället ofta då väldigt självkritiska. Och i den, i den fasen då, när man i grupp ska göra saker man inte känner, det blir en väldigt förstärkning av att de känner att de inte är duktiga. Så att man får liksom en väldigt turdelning där, att man antingen är bra eller inte. Mm. Um, det är lite om um, Man kan ju hitta fler sätt som kommer att handla mer om, mer, kanske mer om just liksom hälsa och rörelse och mindre om själva idrottandet och prestationerna i idrottandet så mm. tror jag att fler elever hade tyckt att det var roligare. Jag tror jag med.
0: Jag tänker att det är lite samma utmaning, kanske ännu mer inom idrotten, men om man jämför med andra ämnen så har ju olika barn olika svårt för olika mm. ämnen. Absolut. Och, och, och tänk att så är det inom idrott också och jag kan känna att det är väldigt likriktat fortfarande mm. det jag har sett, mm. dels egna erfarenheter och sen också genom vänner mm. och att det är en tid när man formas väldigt mycket i, alltså en syn på idrott formas ju men vi sitter ju här och pratar mm. om våra upplevelser från mm. skoltiden Precis. Eh, Precis. det gör mm. ju någonting med en människa mm. och jag tänker att det, det är så viktigt och därför så ja, jag önskar att man kanske gjorde, gjorde mer mm. på något sätt i det här
1: ja det är, för att det, blir ju, det är ju en skillnad, jag tycker att det är positivt och bra att man får prova olika idrotter eh, på skolgympan det, är ju liksom, mm. det finns ju många barn som kanske aldrig hade kommit i kontakt med den typen av idrott annars och så har de då också lite fallenhet så kanske de fastnar jättehårt för någonting de har provat på gympan liksom, och det är ju superfint mm. men däremot så blir de ju också då betygsatta på saker som de kanske aldrig har fått kontakt med innan det är ju lite mer kluvet eh, i att det är ju ingen som förväntar sig att ett barn börjar skolan och redan har lärt sig matten hemma och sen ska bygga på det. Utan där finns ju liksom en väldigt så här tillhållande, det här är skolans uppgift att lära barnen eh, de här ämnena. I gympan mm. är det ju mer så här att ja men du, liksom, du kommer ju att vara bättre på fotboll i gympan om du faktiskt spelar fotboll på fritiden. Mm. Ehm, och den, det är ju mycket svårare att brygga av. Som sagt det är väldigt lite läxhjälp i gympan vad jag har, vad jag har kunnat ja, se i alla fall. Men <laughs> alltså, man klart? ska ändå klara de här liksom, testerna. Du ska vara, ja ah, men hur duktig var du på att dansa, liksom. ja. Ja, men Kanske inte alls om du har jobbat, liksom, bara sysslat med ishockey sedan du var fyra. Nej. Eller har två vänsterfötter. Eller något. Ja, precis. Ja.
0: Jag tänkte om vi kunde gå in på ditt arbete som politiker. Du har ju inte hållit på jättelänge som politiker, om jag har fattat Nej, rätt.
1: tio år. Ganska, ganska exakt sedan jag gick med i partiet. Så ja. att jag har jobbat... Heltid med politik i åtta år. Aha.
0: Och hur har ditt jobb påverkat din träning? Och liksom övriga hälsa? Om mm. vi kan vidga begreppet lite.
1: Just det. Ehm, nej men det, de här sista två åren ehm, men det är en kombination av mycket jag har både varit väldigt, väldigt mycket jobb och sen så pendlar jag också mellan Malmö och Stockholm så att mycket tid går ju också till resor. Mm. Ehm, men sen ska jag väl inte skilja bara på jobb för sen har jag också haft liksom just det här, lite, lite skadeperioder och avbrott och så ska man komma igång igen. Och så, och så Men generellt så kan man väl säga att det är mycket jobb, långa dagar och ibland lite skruttigt med sömn och så blir lite, allting blir lite oregelbundet. Men då får man hitta nu... Nu har jag lite renoveringsprojekt av mig själv. <laughs> så jag ska sluta ha ont och jag ska liksom kunna göra det jag vill och vara rörlig så som jag vill. Och, liksom. mm. och då får man ju passa på nu när det inte är valrörelse att faktiskt liksom lägga den grunden. Nästa gång det blir valrörelse igen, ja men då kommer det vara lika intensivt. Det är kanske inte är då man lägger upp sitt nästa träningspass, då blir det mer underhåll. Liksom. Mm. Så man får hitta den där... Ja, men de faserna lite och helt enkelt nu bara gilla läget i att det är så så får man köra lite underhåll i valrörelse och så uppbyggnad därmedan kanske.
0: Vet, Ulf Kristersson sa att han brukade ladda upp inför partiledardebatten med någon löprunda för att eh, mm. känna att sinnena var om topp eller något sånt där.
1: Om ja nästa... men det kan jag också verkligen, verkligen gilla just för att man har fått vara ute, man har fått mycket luft man har hunnit tänka, det är ett bra sätt att hinna tänka igenom inför och förbereda sig och få fokus liksom att vara ute mm. men jag har då eftersom de är ju ofta i Stockholm så har jag ofta sprungit då i, ja, men kanske i reservatet och runt sjön där då är mm. det ett väldigt bra sätt att få liksom hjärnan på rätt ställe. <laughs>
0: ja men det är det verkligen, det finns inget bättre sätt att liksom, skärpa sinnena på. Uh, jag tänker just... Um Förutom den fysiska träningen. Uh, hur tänker du kring kost? Och, uh,
1: du nämnde ju att sömnen kanske blir
0: lite lidande just nu. Men om vi pratar kost då? Uh,
1: ja, men... Jag kan vara rätt slarvig med mat eh, åt båda hållen. Liksom. Eh, så slarva med att äta ordentligt på dagen och så liksom, äta dåliga saker på kvällen. Alltså. Det är väl ganska, ganska typiskt, kanske. Vi människor. Ja. ja, men eller hur. Ja. Men det här är ju sånt som man vet att liksom, kanske rationellt väldigt länge, men jag börjar väl också ta till mig insikten att de här sakerna hänger ihop väldigt mycket, att när jag kommer ut och tränar regelbundet så kommer jag också sova bättre, mm. alltså, nu ska jag också säga jag har alltså inte svårt att sova, jag Nej. somnar som en sten, mm. eh, men däremot kan nätterna gärna bli lite korta för att det finns mycket annat som drar men har man varit ute och rör, liksom har man fått tränat ordentligt då har man en tendens att också faktiskt bli naturligt tröttare det går snabbare att komma i säng liksom. så mm. blir det lite bättre kvalitet på sömnen och så, och då blir det också naturligare att hitta en, en bättre regelbundenhet i, i maten. Och när de här sakerna man ändå får lite... Det, alltså jag, jag, hör ju, jag hör ju hur jag låter. Mm. Det är Jag alltså, känner är Ordentlig, men... Det är inga
0: duktighetskrav i den här podden, nej, så att vi alltså, ni
1: den Så det här, är ju, det här är ju... Märkligt nog är det ju så mycket svårare än det låter. Alla mm. vet ju det här på pappret, mm. liksom. Att ja, men, de här sakerna hänger ihop och gör man det ordentligt och håller sig liksom, till att få sova ordentligt så kommer man vilja träna mer och då kommer man äta bättre och så vidare. Och så vidare. Sen är det ju märkligt svårt. Ja. På något konstigt sätt så är det ju ändå så att det, det är lätt, och, lätt att det liksom halkar åt sidan. Men det är väl kanske någonting med det här som vi pratade om i början, det här med liksom känslan av att bli 40 och börja gå sönder, mm. som också gör en lite mer medveten om att det faktiskt är viktigt på riktigt, och att det är, man kommer inte undan med lika mycket längre heller.
0: Jag kan ju lämna ut mig själv då. Återigen, så, som sagt, man är inte 20 längre. Och det, det är ju obehörligt så att man som kvinna så påminns man ju lite grann om vilket håll man rör sig mm. mot klimakteriet och mm. hormonvallningar och sånt där. Och där kan det bli lite ibland på män mm. som visserligen också genomgår en form av manligt klimakterium har jag hört men jag tror inte att det är riktigt på samma sätt Nej. att det drabbar den på samma sätt kanske som kvinnor och det kan kännas här att jaha men borde vi inte vi få lite extra semesterdagar då <laughs> liksom Precis, eller någon så här extra ledetid typ per månad eller vad, hur tänker du där om, om
1: du fick vad ska man säga, tänka fritt? Jag vi vill att samhället såg ut. Ja, men vad jag framför allt skulle vilja är ju att vi visste mer om Liksom kvinnors kroppar och liv och klimakteriet. Mm. Bara det faktum att alltså, det var inte många år sedan jag eh, in, liksom, förstod eller fick höra att det finns något som heter för klimakteriet. Ni mm. hade jag aldrig hört talas om. Mm. Och det är så mycket som, som inte riktigt har koll på. det är också det, alltså, Hur man påverkas är väldigt olika. Men det är så lite kunskap. Och det är ju både liksom alltifrån liksom perioden som du och jag kanske är på väg ur nu då med mm. barnafödande och graviditeter och de, de åren och sen in i någonting annat. Och för varje sån här fas så blir man ju också medveten om hur lite vi vet och hur lite kunskap det finns. Mm. Det kan jag ju tycka är, om jag ska säga vad som är en politisk uppgift så kan jag verkligen tycka att det är en, en politisk uppgift. Att mm. liksom se till att vi faktiskt får, får den forskning på plats som krävs för att vi kan ju inte ha liksom ett samhälle där vi inte vet vad som händer för, liksom, i livets olika faser för halva befolkningen. Det är ju Nej. rätt sorgligt att det är så, tycker jag.
0: Jag tänkte på miljö, miljöaktivist, klimakterieaktivisten Monica mm. Björn eh, har ju berättat bland annat att det finns ju menar, några uppgifter om att det var jättemånga procent kvinnor som, som ser upp sig från sina arbeten mm. på grund av klimakteriesymptom. Det
1: är ju helt sjukt. Nej, men det, är ju, det är ju helt vansinnigt. Och just det här att, att känna igen då att ja, men när, eh, många upplever nedstämdhet. Eh, att man blir liksom låg och ledsen. Eh, mycket mer påverkad i humör. Mm. så alltså lite som när man var i puberteten igen. Mm. Men att, då, att vi då liksom har gått igenom puberteten, bara ute på andra sidan, kunna se det hos sina tonårsdöttrar och sen mm. inte veta om att det här kommer en gång till, mm. det är ju bara för sorgligt. Mm. För att det är klart att då hade man ju också kunnat få bättre hjälp, flera hade kanske kunnat få ett annat stöd i, i det och också därmed ett bättre ett bättre mående och framförallt då kanske att man inte bör lägga det på sig själv. Exakt. Utan att man ser att nu händer det här och kunna ha den distansen som man ändå har lättare kanske att ha när man är 47 än när man är 17. Mm. Det känns ju lite sorgligt om liksom många ska behöva göra den resan en gång till i onödan för att vi vet för lite. Mm. Och sen, men sen just med arbetslivet så tror jag att en flexibilitet i arbetslivet är, är ju någonting som, som liksom Ja, det parti som jag representerar har varit väldigt angelägen mm. om i, i många år att man ska kunna ha en, ett annat synsätt på att vi liksom kan arbeta för att leva, man kanske inte alltid lever för att arbeta man exactly. kunna hitta den balansen i olika faser i, i livet och kunna anpassa. Mm.
0: Jag tänker på något som jag återkommit till ganska många gånger under poddintervjuer på senaste tiden. Det här med att vara i The Sandwich Generation. och var faktiskt min terapeut som sa det till mig. Att man, dels så är man liksom, man har man fortfarande ett barn som man måste försörja. Och som kräver ganska mycket av en. Och sen så har man eh, föräldrar som blir äldre och äldre. Och också kräver mm. mer av en. Att man blir ihoptryckt i en macka. Och samtidigt då så ska man ju då hantera hormoner och allting. Mm. Så att det är ju en ganska tuff period. Och där skulle man verkligen önska att samhället var lite mer förlåtande och förstående mm. mot det. För det kan jag tycka att det är, det är ganska så här: det ska vara på samma sätt. Lite som i idrottslektionerna, att mm. alla ska göra mm. samma mm. sak och Just förvänta sig, ja, ha
1: samma förutsättningar. Nej men det är sant, och det är inte <hör> liksom den, vad ska man säga, den arbetsbehörden är inte lika synlig heller som när man har småbarn. För när man har småbarn så fanns det ju liksom också någonting i det som eh, jag tyckte det var väldigt intensivt. Jag har två år mellan mina, eh, mina äldsta. Eh, och eh, det var rätt brutal skillnad att gå från ett barn till två barn. Det tyckte jag var väldigt härligt och jag var väldigt glad för dem, men det var intensivt. Men där finns ju också en väldigt, det är väldigt synligt hur intensivt det är när man har liksom, två blöjbarn och liksom, man har de, alla dessa hämtningar och lämningar, när man det, tre på tre olika ställen och man håller på att härja, liksom. Folk fattar ju att det där tar. Mm. Det som man är med nu med stora barn som visserligen klarar logistiken själva men som igen, jag kanske behöver mycket mer av en känslomässigt. Eh, och som du säger i den här medvetenheten att nu är jag mitten i generationen, vi som är de vuxna nu, eh, mm. så nu är mina föräldrar väldigt tack och då, friska, men, mm. men man ser ju att nu kommer, det kommer ganska snart en tid när de kommer att behöva mer stöd och hjälp istället för att de, det är inte de som ska hjälpa mig längre utan det är jag som kommer behöva hjälpa dem. Den är ju lite mm. osynligare, den arbetsbördan än vad småbarnsåren är. Och när vi då dessutom vet alldeles för lite om och framförallt att det är väldigt tyst ja. om klimatet. Jag, jag är ändå väldigt glad att det, har, att det överhuvudtaget finns en diskussion idag mm. eh, och att man pratar om det utifrån ja men till exempel utifrån att springa maraton ja. och vara i klimakteriet ja. innan, så att det inte man liksom bara fastnar i den här bilden av att klimakteriet är bara någonting hemskt jobbigt när man sitter i en fortölj och gråter Utan att det är liksom, men, hur påverkar det livet och vad gör vi då av det mm. Det skulle man behöva eh, veta mer tror jag. verkligen
0: Eh, så är det, jag kan inte hålla med mer. Apropå miljö så tänkte jag, eh, om vi kunde gå in lite grann på det här med mm. eh, löparskor, är ju någonting som tillverkas väldigt mycket av, även träningskläder. Mm. Jag läste någonstans att det finns träningskläder idag som man har tillverkat som skulle kunna försörja, jag vet inte hur många generationer det var, men det var ett enormt berg ja. av nytillverkade träningskläder. Mm. Hur skulle vi kunna göra löpningen
1: och annan träning mer hållbar, tycker du? Ja, men jag tror att en skillnad mellan modindustrin och liksom träningskläder det är väl att det, det har nog varit ett, ett område där vi liksom ändå tyckte men det är ändå okej, okay för det, det är en funktion. Eh, och så blev vi kanske mindre medvetna om vår konsumtion för att det är just träningskläder. Eh, mm. Till viss del så... Till viss del så kanske man skulle behöva tänka på: är det verkligen kläderna som gör det? Är det det i varje läge? Är det verkligen mm. så att det är därför jag springer lite, lite bättre? För att jag har nya läppartiklar? Kanske inte. Där är ju delar, är det som, där man liksom: ja men det, det är bra att ha bra grejer, framförallt bra skor, som mm. tycker jag ju ändå en väldigt stor skillnad. Och exakt exakt, exakt, exakt. Men en större medvetenhet om att jag, däremot så kanske jag inte måste ha nya träningskläder varje säsong. Nej. Utan de kanske funkar alldeles utmärkt ett tag till. Jag var faktiskt inne på, på Stadsmissionens second hand på Hornsgatan här i helgen och bara kikade in och blev faktiskt lite pass över vilken otroligt stor hylla med äh, träningskläder. Som, ja, det det. som fanns som ja. såg helt nytt ut ja. för att jag tänker att man gärna liksom byter ut för att och sen så blev vi bombarderade med reklam träningskläder. Mm. Bland
0: annat från mig på mitt Instagram. <laughs> Nej, men jag, jag är ju så här, jag är ju, bidrar ju på något sätt, känner jag ju liksom. det är därför jag vill prata om det här, för jag bidrar ju också till någon form av konsumtionshet, fattar jag. Och sen eh, märker jag ju på de under de åren jag har varit aktiv, så, mm. så har det blivit mycket mer modig träningskläder. Mm. Mm. När jag började för, för 10-15 år sedan så var det ju ändå ganska såhär, det var inte så jättehippa kläder mm. det var. Mm. Man kunde ha samma kläder ganska långt. Men nu är det som att ja helst ska man köpa nytt hela tiden Just det. Mm. och det är väl inte så, så jag, nej, jag håller med dig mm. second hand är fantastiskt mm. det tycker jag man borde våga köpa mm. mer av
1: ja, men det, det, även i träningskläder ja, det, det, det tror jag också att man verkligen skulle kunna titta mycket mer på Sen jag, säger också, jag, jag tycker liksom ju att det finns en jättepoäng att folk ska känna sig fina när de tränar det, det, ska ju liksom inte vara, det ska inte vara någonting man skäms för, att man, att man tycker att det är härligt. Mm. Men det kanske finns anledning att tänka på att eh, de här kläderna som jag gillar och känner mig fin i, de kanske faktiskt håller ett tag. Och, och då kanske det kan vara en grej i sig.
0: Mm. Vi
1: försöker liksom gå och fundera mycket på det här nu, när det, ja, nu blev det lite kanske vid sidan av, men det finns ändå någon slags parallell i detta. Att, eh, Eh, bli inbjudna på lite galor och, och grejer där liksom. Jag mm. pratade med Amanda Lind om det, det här om dagen, att det har funnits någon slags förväntan på att man ska ha någonting nytt och spektakulärt varje gång och att eh, vi liksom försöker att försöka istället göra en poäng av att man har hyrt eller mm. att man återanvänder att kanske låta det vara en, en del av, av grejen att ja, men, de här favorit funkar fortfarande. Liksom. Mm. Mm. Så kan man kanske vända lite på det där. För att jag tycker ju verkligen att man ska få liksom, känna sig fin och bekväm och bra när man ja. tränar. Men vi behöver tänka på liksom, att det kanske däremot inte innebär att man köper nytt varje säsong.
0: Nej, jag tänker på det här. Du hade ju en fantastisk klänning på, var det en Nobel- på festa, Nobel, ja. Den här blåa, precis, ja. gröna eller någonting. Jag men, nej, jag miss, ja. ja, men det är lite så. Ja, ja. Och då sätter ju tidningarna väl betyg på så här, mm. snyggast mm. på då, då kanske det kan vara en liten sån hets, nu bara gissar jag, mm. men att man känner att man vill ha någonting nytt och spektakulärt mm. varje gång. Mm. Men som du säger, det är ganska skönt och befriande mm. att se någon i, Jag kan bli glad när jag ser kronprinsessan i... Mm. Ja, men den där känner jag igen. Från ja, liksom, precis. förut. Så här.
1: Precis, och hon har ju varit duktig på det, att, mm. att faktiskt börja liksom... Gör en poäng av det. Mm. Och den klänningen jag hade på Nobel var ju hyrd. Mm. Det var fantastiskt för övrigt. Ja, tack. Wow. Det var ja. väldigt roligt att få känna sig så fin. Var hyrde du den någonstans? Det är en coutur-designer en som heter Louisine, som är mm. En svensk designer som är ung tjej. Jätteduktig. Och mm. hon gör sina kouturkollektioner enbart för uthyrning. Ah, okay. Så att man får inte köpa hennes klänningar, utan de är bara för uthyrning just för att det ska vara Hållbart. Och den klänningen jag hade den har ju då varit med den har varit med på ett bröllop i Norge. Den har varit på en, på en catwalk-stylad med hijab och med kjolen ut och in. Så att den liksom var all volym utan nitan blommorna. Ja. Elin Klinga, skadisen, som spelar i lust på tal om klimakterie. Ja. <laughs> Fantastiskt, ja. jag älskar det sen. Ja. Hon har ju då, hon har burit den liksom stylad på ett helt annat sätt. Jag tycker att ja. det finns något både roligt och bra i det där. Men då kan mm. man se vad har, den här, vad har den här, de här kläderna varit någonstans? Exakt. Mm. Jag tycker det är jättebra. Riktigt så kanske man inte gör med träningskläder. Men man kanske ja. kan så här, kolla ja. när jag sprang det här loppet för mm. två år sedan. Och de här favorittightsen, de kan man sedan fortfarande köra med. Mm.
0: Jag brukar faktiskt göra mer och mer att jag har på mig så här, sånt jag gillar. Mm. Och då blir det lite frustrerande för en del följare då. Vad har du köpt den där någonstans? Ja,
1: mm. men den är tyvärr fem år gammal. Ja, just, <laughs> <precis. Så här. laughs> det kanske ja. inspirerar andra sidan ja. att rota lite i sin egen garderob. Ja. Man kanske har träningskläder från fem år eh, tillbaka som man har fallit i glömska. Ja. Och som man mycket väl kan rota fram istället för att... Istället för att gå och köpa helt nytt.
0: Ja, och sen så bor man ju inte så himla stort här i Stockholm. Ofta, så att det, det är skönt att hålla ner antalet prylar. Exakt. Du, vi ska börja runda av. Men jag är nyfiken på dels om du har någon vision om hur du skulle vilja att ditt
1: liv ser ut. När du har lagt politiken bakom dig. Mm. Precis, vi... Jag tänker ju inte att jag kommer att pensioneras från politiken. Vi har ju också som parti liksom en rotationsprincip att vi tycker att det finns en poäng i att man går in och ut ur liksom mellansamhälle och, och politik och både har med sig erfarenheter in men också ut. Då. Så att Jag har ju väldigt väldigt roligt så jag tänker att jag har ett antal år kvar i politiken. Men när det är dags att lämna över till någon annan. Så tänker jag att jag ska resa lite mindre, <laughs> Sen, sitta lite mindre på tåg. Jag ska åka tåg, men det är ganska mycket tåg. Det är var, varannan vecka va eller? Nej, jag åker Ännu upp och mer. ner varje vecka, ja. mm. så det, det blir ganska mycket tid. Mm. Så att då ska jag vara lite mer på ett ställe tänker jag, och därmed också har lite lättare att ha eh, lite bättre rutiner. För det har jag kommit uppskatta mer och mer medan man och kanske också just för att mitt liv är Lite rätt kaotiskt, eh, ofta <laughs> nu i de här rollerna. Så ja. kan jag sakna att liksom, ha dagen på samma tid och sluta på samma tid varje dag. Och ha lite mer så rutin. Så kan man heller njuta av avbrotten på rutin.
0: Men apropå intensivt, alltså, nu bara gissa jag igen här. Du får berätta hur det verkligen var. Men jag tänker, den här otroligt intensiva valrörelsen. Ja. Jag tänker på hur många debatter orkar de här människorna egentligen göra? Ja. Och hur, hur kände det sen när det bara plötsligt... Så var det slut.
1: Ja, men precis. Och vi är ju ändå två som kan dela. Exakt. Uh, nej, men jag, jag trivs ju rätt bra med det tempo. <laughs> Kanske att ett <laughs> måste. <laughs> jag tycker att det är väldigt, väldigt roligt. Jag, ja. jag, jag mår ju väldigt bra i det där. Uh, gillar det. Uh, ja, kan verkligen gå igång på att ha en så här superintensiv period. Uh, men däremot så har jag lärt mig, och det är ju viktigt, tänker jag, att veta det och känna igen det. Det är ju också att när det sen går ner eh, i tempo så kommer det att vara en tid där man blir lite låg. För att det är ju också någonting rent tror jag kemiskt i att man, då har man varit, och i en valrörelse är ju, de där sista tre veckorna är otroligt intensiva. Då är man också i konstant påslag av adrenalin. Eh, och när det börjar gå ur kroppen sen så kommer det att bli en dipp. Eh, där man känner sig lite låg i humöret och både trött så småningom, men inte direkt efter utan just att eh, men lite, lite låg. Mm. Så att eh, det, det tror jag att det gäller säkert både politikerna att tänka mig att det gäller liksom artister som har en intensiv konsertperiod eller idrottare. en intensiv uppsättning idrottare mm. Just det här när man har haft den här enorma urladdningen det är mm. påslaget hyperfokuset, yeah. liksom, allt det och sen försvinner det eh, ja, men då är mm. det en dipp. Mm. Men vet man det så kan man också vila i det. Att nu är det, nu är det just det för att det här är liksom dagen efter debatten-dippen. Ja, men då är det helt okej okay för det går över igen. Det är liksom mm. inte någonting hos mig. Det är inte något som är fel. Det, är inte liksom utan det här kommer varje gång. Och det är bara Det går över.
0: Ja, och det finns ju någonting som heter postmaratonblus blues är det så? Eh, och, ja. och det kan säkert finnas post blues också. Men just det här att man har tränat för någonting väldigt länge och eh, som med fokus på just det här mm. loppet. Och sen så har man genomfört det. Och så.
1: Mm. Ja, lite just samma känsla som efter valrörelsen där. Ja, ja men det tror jag absolut. För ja. Jag och min sambo pratade om det första gången när jag fortfarande var i Malmö. Att, eh, när man då, har, då har man ju så här budgetdebatter ofta i kommunfullmäktige i många Många städer då, som, är, som löper liksom över ett par dagar. Mm. Eh, och eh, det blev ju mycket tydligare då när vi bodde ihop. När jag hade varit själv så var det ju inte lika tydligt. Men eh, att just efter de här debatterna eh, att då kom det här liksom som, och sen så började jag liksom känna igen det där ganska tydligt. Att när man mm. har varit så sån intensiv dag då kommer jag inte vara på topp dagen efter. Och så mm. får det bara vara så. Och så går det över och så är man på man på banan direkt igen. Mm. Så att det är ju liksom, men det är ju någonting med lite med tanke på det vi pratar om med klimakteriet och kunskapen om också. att När man känner sig själv och sin kropp och sina reaktioner ja, men då är de mm. inte heller lika farliga. Nej. Då behöver man ju inte bli stressad över det. Utan då, är, då kan det få vara så. Om man liksom vet att mer liksom om vad klimakteriet och och allting runt omkring det innebär då behöver man kanske inte då säga upp sig eller liksom bli Exakt. sjukskriven utan man kanske kan hitta andra sätt att veta att nu händer detta i mig Mm. Och det är helt okej. Okay. Och det är hanterbart och det är inget farligt. Och så behöver man inte liksom ha den här extra pålagen av att man också ska bli rädd eller stressad. Eller liksom skämmas för att man känner på ett visst sätt. Utan kan vi gilla lite i att saker går lite upp och ner och att det är okej.
0: Okay. Jag skulle ju nu, unpopular opinion kanske. Men om, om män hade haft mens och varit i klimakteriet. <laughs> då hade vi haft säkert en ledig vecka i månaden. Där man fått ta hand om sig själv. Och så hade man kanske fått sluta jobba när man är... 55.
1: Ja, alldeles, <laughs> tror alldeles säkert. Och vi hade definitivt vetat mer minutiöst ner på ja. eh, liksom dag för dag. Och vad, ja. som, vad som händer och inte händer. Mm. Och det där är ju ett problem på riktigt därför att det finns mm. ju stora luckor i... Än vad händer egentligen i en kvinnokropp där all ja. forskning gjort gjord. Så mycket medicinsk forskning gjort gjord på män. Ja, och det får ju ibland rätt så brutala konsekvenser. Och jag menar, det här är ett område som överhuvudtaget inte har funnits på, på kartan egentligen. Nej. Utan det har liksom avfärdats som att det här händer när män försvinner ungefär. Men ja. allt annat runt omkring och de här förändringarna som vi liksom Ja, men den påminner ju i många delar ganska mycket om puberteten
0: ja men verkligen andra våren tror jag man säger i Kina i och för sig ah,
1: men det, där mm. kanske man har
0: lite en annan inställning men jag tänker att eh, vår generation är väl den för det är ju samma generation som Monica Björn det mm. är ju faktiskt väldigt mer upplyst mm. än tidigare generationer så förhoppningsvis kommer det att sippra ner eh, i samhället får vi hoppas så kanske nästa generation eller våra barn slipper sluta på sina arbeten för att
1: de har problem problem med ja, klimakteriesymtom till exempel. Precis ja, men det hoppas man ju verkligen nu finns ju liksom ändå. Ja, men bara det faktum att jag faktiskt <laughs> att lyckats få reda på att det fanns något som heter ja, klimakteriet är ju en sak. Bara att inte veta att det finns liksom. Ja men precis Nej. Det, Jag tänker att det måste ju varit väldigt tufft för vår föräldrageneration, mm. som också var den första generationen som i så stor utsträckning eh, liksom var yrkesarbetande och föräldrar att gå in i den perioden och faktiskt inte ha den kunskapen med sig alls. Och förhoppningen är ju någonstans då ändå att liksom, våra döttrar ska ha mer, eh, mer kunskap med sig. Verkligen. De har ju ändå, inom många områden, tänker jag, mer kunskap kring, kring saker och ting fungerar än vad vi hade och förhoppningsvis blir det bättre sen också.
0: Mm. Ja, men det är ändå en positiv sak ja. med sociala medier. Just att man lär sig mycket. Sen finns det mycket negativt också. Det kan vi ta en annan, mm. ja, en annan <laughs> gång. <laughs> Marta, stort, stort tack för att du kom hit. Och delade med dig så, så frikostigt av din upplevelser av löpning. För jag tror definitivt inte att du är ensam. Du har ju mig här också. Ja, men, som delar ditt, dina erfarenheter.
1: Jag tänker att vi är ganska många som ja. har gjort en sån resa. Så att det, det var, det var väldigt, jag är väldigt glad för att inbjuda. Tack. tack för att du kom hit. Tack så mycket.
0: Och det var allt från Maratonpodden för den här gången. Följ mig gärna på Instagram, där heter jag Maraton Petra. Och sen har vi såklart även Maratonpoddens Instagram och Facebook, där blir jag jätteglad om du vill gå in och tycka till om avsnitten och önska framtida gäster. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen.